0: Hallo Leute, Sommerzeit ist Fahrradzeit. Hier heute mein neues Fahrrad. und <lacht> Nicht nur ich, sondern auch ganz viele von euch sind gerade auf dem Fahrrad unterwegs. Sehr oft vergessen viele von uns dabei eine ganz wichtige Sache,
1: den Helm. Mit Helm wäre das wahrscheinlich gar nicht so krass ausgefallen. Ich hätte nicht geblutet, kein Schädelhirntrauma gehabt. Ja,
0: erzählt uns gleich Felix hier im Podcast, der selbst vor einigen Jahren einen krassen Fahrradunfall hatte. Brauchen wir eigentlich eine Helmpflicht? Das frage ich mich mit euch gemeinsam in dieser Woche. Vier von fünf Menschen, die Fahrrad fahren in Deutschland, haben keinen Helm auf.
2: Fakt. Tatsächlich hat man zunächst mal das Recht, sich selbst zu gefährden. Dieses Recht hört irgendwann dann auf, wo Allgemeinheitsfragen höher bewertet werden müssen als diese Freiheit des Einzelnen. Sagt
0: Unfallforscher Siegfried Bockmann gleich hier bei uns. Und wir checken für dich, worauf zu achten ist, wenn du, genau wie ich, noch auf der Suche bist nach dem perfekten Helm. Ja, und das Wichtigste in diesem Podcast bist natürlich, wie immer, du.
3: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Yes, hello, ich bin Marvin und dieser Podcast jetzt voll mit Facts, euren Stories und Statements. Dankeschön an alle, die mitgemacht haben in dieser Woche bei uns in der kostenlosen MDR Sputnik App. Frage an dich, brauchen wir die Helmpflicht auf dem
4: Fahrrad?
2: Lasst uns doch noch ein bisschen Freiheit. Helm kann jeder tragen, wer das
4: möchte. Und wer es nicht möchte, dann halt auch nicht. Hallo, ich bin ganz strikt gegen Helm, weil der Helm bringt uns nicht wirklich weiter. Äh, genauso gibt es beim Wandern, Kopfverletzungen und auch zu Hause. Das heißt, wenn Helmpflicht, bitte für Auto zu Fuß gehen, zu Hause und natürlich dann auch beim Fahrradfahren. Danke, tschüss. Wir fragen
0: unseren Experten heute. Unfallforscher Siegfried Brockmann, Sie sind auch Leiter der Unfallforschung, der Versicherer im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Und welche Körperregionen sind denn jetzt bei so einem Fahrradunfall am häufigsten betroffen?
2: Ja, also wenn es, da müssen wir ein bisschen unterscheiden äh, nach der Schwere der Verletzung. Also bei der Schwere der Verletzung ist das ganz klar äh, der Thorax, also der Brustkorb der äh, zu schweren Verletzungen führt. Die Hauptverletzungsregion danach ist, sind natürlich die unteren Extremitäten, also die Beine. Mhm. Die führen aber in aller Regel eben nicht zu lebensbedrohlichen Verletzungen.
0: Und wie sieht es jetzt mit dem Kopf aus?
2: Was wir klar wissen ist, dass die, der Kopf bei schwer verletzten und getöteten Radfahrern die Region am Körper ist, die erstens am häufigsten und zweitens auch am schwersten verletzt ist. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir schwere Verletzungen am Kopf haben, äh, dann ist das auch gleich lebensbedrohlich, was man jetzt vom Schienbein ja nicht unbedingt sagen kann.
0: Herr Brockmann, wir sprechen gleich weiter. Ich möchte jetzt gerne jemanden dazuholen, der selbst vor einigen Jahren einen Fahrradunfall ohne Helm und auch noch lange danach echt Schwierigkeiten hatte. Ne? Hey.
1: Hallo, hier ist Felix aus Leipzig. Ich fahre sehr viel Fahrrad und habe das viele, viele Jahre in meinem Leben ohne Helm gemacht. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und vor ja ungefähr fünf Jahren habe ich einen ziemlich krassen Fahrradunfall gehabt, bei dem ich auf den Kopf geflogen bin und mhm. habe aus der Nase, aus dem Ohr geblutet ähm, und ich hatte einen schädel das hat ein paar Wochen gedauert, bis ich mich wieder normal gefühlt habe und bis heute, obwohl das so lange schon her ist, habe ich noch einen Tinnitus auf der linken Seite, der mich hier und da beeinträchtigt. Also mit Helm wäre das wahrscheinlich gar nicht so krass ausgefallen. Ich hätte nicht geblutet, kein Schädelhirntrauma gehabt. Hm, deshalb ist für mich die Konsequenz seitdem und auch wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, ja, ich sollte einen Helm tragen und tue das auch äh, zu 99 Prozent. Ähm, denn ich habe einfach die Befürchtung, dass beim nächsten Mal ähm, dann doch mehr passiert und man vielleicht im Rollstuhl landet oder vielleicht gar nicht mehr aufwacht nach so einem Unfall. Helmpflicht finde ich aber trotzdem äh, übertrieben. Also es sollte am Ende immer noch jeder selber entscheiden, denn auch ich finde es natürlich immer noch angenehm, ohne Helm zu fahren. Es ist irgendwie ein bisschen lockerer und gerade im Sommer ist es natürlich auch irgendwie unschön, dass man sich immer noch den Helm aufsetzen muss. Mhm. Aber ich habe halt meine Geschichte... Deshalb denke ich da ein bisschen anders drüber nach. Aber das soll letztendlich jeder selbst entscheiden, finde ich.
0: Ja, und danke schön für deine Geschichte in der Sputnik App, lieber Felix. Ja, und trotz seines Unfalls ist er gegen eine Helmpflicht. Herr Brockmann, unser Unfallforscher, warum gibt es denn keine Helmpflicht auf unseren Straßen?
2: Ja, wir müssen so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was der Unfallforscher gerne hätte und dem, was juristisch machbar ist. Der Unfallforscher hätte natürlich gerne, dass alle einen Helm tragen, einfach weil wir wissen, dass die meisten getöteten Radfahrer hier ihre schwerste Verletzungsregion am Körper hatten und wir dann vielleicht viel Leid vermeiden könnten. Die andere Frage ist, ist das eigentlich durchsetzbar? Denn es geht ja hier nicht um den Schutz von unbeteiligten Dritten, sondern es geht um den Eigenschutz. Und da hat unser Grundgesetz nun mal ganz andere Anforderungen für mhm. die Frage, was kann der Staat konkret vorschreiben und was soll der Einzelne in der eigenen Verantwortung belassen. Also jeder
0: hat das Recht sozusagen, sich selbst in Gefahr zu bringen. Ja?
2: Tatsächlich hat man zunächst mal das Recht, sich selbst zu gefährden. Dieses Recht hört irgendwann dann auf, das erleben wir ja auch jetzt unter Corona, wo Allgemeinheitsfragen höher bewertet. Werden müssen als diese Freiheit des Einzelnen. Das war zum Beispiel beim äh, Gurt so in den äh, 70er, 80er Jahren und äh, da geht es allerdings natürlich um ganz andere Zahlen. Wir haben äh, ein Jahr nach Einführung der Gurtpflicht äh, 1500 Getötete weniger gehabt. Und das ist natürlich dann für den Staaten hinreichender Grund einzugreifen, aber wir haben ja ähm, 350 Radgetötete insgesamt pro Jahr und davon ein Teil, der wo ähm, der Kopf gar nicht verletzt war und ein anderer Teil, wo zwar der Kopf verletzt war und der Helm auch nichts hätte machen können. Das heißt, die Zahlen sind sehr, sehr viel kleiner. Und da stellt sich dann tatsächlich die Frage, ob das vor dem Verfassungsgericht Bestand hätte. Und es gibt auch Expertisen, die ziemlich klar sagen, nein, das hätte es nicht. Aber viele von euch,
0: die vor allem im Auto sitzen, sagen in dieser Woche auf der MDR Sputnik Facebook-Seite, ja, eine Helmpflicht sollte es unbedingt geben. Folgende Statements.
3: Björn schreibt, ja, bei den rücksichtslosen und fast schon an Selbstmord grenzenden Manövern, die manch einer an den Tag legt, brauchen wir eine Helmpflicht. Viviane sagt, ich als Autofahrer bin dafür. Ich will mich nicht mein Leben lang schuldig wühlen, nur weil ein Fahrradfahrer zu eitel für einen Helm ist. Auch Fahrradfahrer sind an vielen Unfällen schuld. Florian ist sogar für eine Kennzeichenpflicht an Fahrrädern und Markus fordert vor allem eine Führerscheinpflicht für Radfahrer.
0: Scheinbar haben einige von euch nicht nur die besten Erfahrungen mit uns Radfahrenden gemacht. Was sagt denn eigentlich der ADFC dazu? Den haben wir mal gefragt. Das ist ja der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Und wir haben gefragt, lieber ADFC, wie steht ihr eigentlich zur Helmpflicht in Deutschland? Wir haben eine sehr interessante Antwort per E-Mail bekommen. Achtung, ich zitiere mal. Die politische Debatte um eine Helmpflicht ist ja zu Ende geführt. Das Bundesverkehrsministerium will kein Helmgesetz, weil dadurch ein Rückgang des Radverkehrs befürchtet wird. Politisches Ziel der Bundesregierung ist aber, das Radfahren als Lösung für die Klimaprobleme im Verkehr kräftig anzukurbeln. Das jährliche Wiederanfachen dieser Debatte in den Sommermonaten bringt die Sicherheit für Radfahrende kein Stück voran, sondern lenkt vom eigentlichen Thema ab, nämlich dass das Verkehrssystem einseitig an den Anforderungen des Autoverkehrs ausgerichtet ist und der notwendige Ausbau der Radinfrastruktur nicht mit der nötigen Dynamik vorankommt. Also steht jetzt so ein bisschen die Befürchtung im Raum, wenn man die Helmpflicht einführen würde, setzen sich weniger Leute aufs Rad. Herr Brockmann, was sagen Sie als Unfallforscher dazu?
2: Ja, das ist. ich habe mit dem ADFC einen ewigen, wenn man so will, freundschaftlichen Disput über die Frage, was denn nun wichtiger ist. Dem ADFC als Interessenverband geht es natürlich auch und äh, vorrangig darum, dass viele Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Mhm. Und da ist natürlich eine Kommunikation, dass Fahrradfahren gefährlich ist, absolut hinderlich. Und deswegen äh, versucht man auch dieser Helmdebatte möglichst aus dem Weg zu gehen, während der Unfallforscher natürlich das genau umgekehrt sieht. Ich, ich freue mich über jeden, der aufs Rad umsteigt. Aber ich muss halt auch klar dazu sagen, Radfahren ist gefährlich. Mhm. Man hat halt nicht nicht wie im Auto eine sichere Fahrgastzelle, einen Gurten, Airbag um alles um sich rum, sondern man hat eigentlich gar nichts. Und wenn man dann auch noch auf den Helm verzichtet, dann äh, kommt es dazu, wie wir es zum Beispiel oft bei Senioren haben, dass sogar bei einfachen Stürzen äh, der Kopf so schwer verletzt wird, äh, dass da bleibende Schäden zurückbleiben oder sogar der Tod eintritt. Also insofern... Äh, ist es so, dass ich immer wieder empfehlen würde, die wenigen Mittel, die der Radfahrer hat, um sich zusätzlich zu schützen, dann eben auch einzusetzen.
0: Und sollte so ein Helm jetzt für uns alle verpflichtend sein? Statement aus der kostenlosen MDR Sputnik F.
3: Ja, wir brauchen in Deutschland definitiv eine Helmpflicht für Radfahrer. Mhm. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Und ich weiß, dass dieses Thema sehr viel Diskussionsbedarf aufbringt. Aber ich bin dafür, dass alle Fahrradfahrer, die keinen Helm tragen, Zumindest in der Innenstadt und dann an einem Unfall beteiligt sind, wenigstens eine Teilschuld bekommen, weil der Helm um einiges an Schaden einiges an Schaden verhindert.
0: Dankeschön für deine Meinung. Ja, da sind wir uns schon mal einig, oder? Also ein Helm kann einiges an Schaden verhindern bei so einem Fahrradunfall und es ist ja auch gar nicht so schwer. Helme gibt es ja überall zu kaufen. Wir machen den ganz kurzen Check mit Annika aus dem Team. Was muss denn so ein Fahrradhelm mindestens mitbringen?
3: Also auf jeden Fall sollte man zuallererst auf die CE-Kennzeichnung achten. Nach der muss nämlich jedes verkaufte Helmmodell getestet sein, um auch den EU-Bestimmungen zu entsprechen. Also hat ein Helm genau dieses Kennzeichen, kann man eigentlich auf jeden Fall schon mal von einer Mindestsicherheit ausgehen. Und ich meine, genau darauf kommt es ja auch an.
0: Genau. Und wie komme ich jetzt an gute Helme ran?
3: Ehrlich gesagt klappt das bestenfalls sogar übers Internet. Mhm. Wer vorhat, sich einen Helm zu kaufen, der sollte gut recherchieren und das Netz nach Tests durchforsten. Die Stiftung Warentest zum Beispiel, die checkt nämlich in Vergleichstests immer wieder regelmäßig, wie gut bestimmte Helmmodelle sind. Und da sollte man vor dem Kauf echt nochmal reinschauen.
0: Total wichtig ist ja, dass so ein Helm richtig eingestellt ist. Ne? Wie funktioniert das, Annika?
3: Also der Helm selbst sollte Hinterkopf und Schläfen auf jeden Fall bedecken, dabei waagerecht, bequem und naja, so fest sitzen, dass er eben beim Kopfschütteln nicht verrutscht. Und klar, dabei darf er auch das Sichtfeld nicht einschränken. Ähm, über das Einstellrädchen am Hinterkopf, man kennt das, das klickt immer so schön, äh, lässt sich da aber auch echt nochmal ein bisschen was nachjustieren, äh, bis der Helm dann wirklich sicher sitzt. Aber zu fest darf er natürlich auch nicht sitzen, sonst drohen Kopfschmerzen. Ja. Und manche Verkehrsmanöver, äh, beispielsweise wie ein Schulterblick, die sind dann einfach nicht mehr so richtig möglich. Unbedingt auch aufs Gewicht achten, zu schwer darf er nämlich auch auch nicht sein. Normal sind so ungefähr 200 bis 300 Gramm. Mhm. Und mein Profi-Tipp, wirklich einen Helm wählen, der einem auch optisch gefällt, denn den trägt man meistens auch ein bisschen lieber und vor allem öfter. Ja,
0: ich bin ja Fan von schwarzen Helmen. Was kostet denn so ein äh, gut aussehender, aber eben auch gut funktionierender Helm?
3: Ja, das ist natürlich total unterschiedlich, aber richtig gute Stadthelme, die gibt es eigentlich schon für 80 Euro ungefähr. Ähm, wer im Hobbybereich unterwegs ist, weiß ich nicht, als Xer oder Biker oder was auch immer, ja. der kann sicherlich auch mit ein bisschen mehr rechnen.
0: Und gibt es denn eine wirkliche Alternative zu Helm?
3: Tatsächlich nicht. Und zwar hat ein schwedischer Hersteller vor ein paar Jahren mal ein Kopfairbag erfunden. Ja. Den legt man sich dann ähm, wie ein Schal um den Hals, das kann man sich so vorstellen. Und äh, einen Helm, den brauchst du dann nicht mehr. Wenn es zum Sturz kommt, pustet sich dieser Airbag dann in Sekunden Sekundenschnelle auf. Der Airbag, der schützt dann ähm, ja, sozusagen deine ganze Nacken- und Kopfpartie. Ist irgendwie ganz cool und soll wohl auch besser schützen als Helme sagt jedenfalls der Hersteller selbst auf seiner Webseite und bezieht sich da auf französische Tests. Ja, mag alles sein, aber 350 Euro, das ist halt auch nicht gerade günstig, ne?
0: Ja, das stimmt. Da bleibe ich lieber bei den 80 Euro, die du vorhin erwähnt hast. Dankeschön an unsere Faktencheck queen Annika aus dem Team. Und Frage zum Schluss an unseren Unfallforscher, Herr Brockmann, eine Helmpflicht auf unseren Straßen. Für alle, die auf dem Fahrrad unterwegs sind, macht das jetzt Sinn
2: oder nicht? Aus meiner Sicht ähm, nein, weil wir juristisch keine Chance haben, das durchzusetzen. Umso wichtiger ist, äh, dass wir noch stärker darüber aufklären, wie sinnvoll und nützlich der Helm ist.
0: Und sehr interessantes Statement dazu auch noch aus unserer NDR Sputnik App.
2: Jo, hallo, ich bin Steffen aus Beunah.
4: Also mit so einer Helmpflicht bekämpfen wir leider wieder nur die Auswirkungen, nicht die Ursache. Die Ursache wäre ja generell erstmal Vorsicht und gegenseitige Rücksichten im Straßenverkehr. Das haben wir alle irgendwann mal gelernt, die einen Führerschein haben. Mhm. Leider ist es so, dass aufgrund unterschiedlicher Verkehrsregelungen die Radfahrer relativ privilegiert sind hinsichtlich Einbahnstraßen fahren, hinsichtlich auf der richtigen Seite fahren müssen. Das sind so die größten Probleme, die es gibt. Unstrittig ist, so ein Helm schützt ungemein. Vor schweren Kopfverletzungen. Man sollte das wie bei den Skifahrern belassen. Dort ist es äh, freiwillig und das sollte eigentlich auch so sein. Also wie gesagt, das Problem eigentlich an der Wurzel packen, nicht immer nur mittendrin.
0: Steffen, danke schön für dein Statement. Finde ich auch. Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme ist auch immer eine gute Sache, oder? Danke an alle fürs Mitmachen und du diskutierst jetzt auch weiter. Macht eine Helmpflicht Sinn auf unseren Straßen? Und lass gerne auch mal dein Statement da zu unserem neuen Thema. Ein sehr heißes Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen. Ich will nämlich von dir wissen, warum lässt du dich nicht impfen gegen Corona? Naja immer mehr Impfstoff ist ja da, aber auch immer mehr Menschen sagen, nö, ich lass mich nicht impfen. Oder sagst du, klar, ich bin längst geimpft oder will mich impfen lassen und hab's vor. ich mich auf deine Sprachnachricht jetzt dazu in der kostenlosen MDR Sputnik App. Und dazu gibt's dann auch wieder einen Podcast zu hören bei Spotify oder in der ALD Audiothek. Ich bin Marvin, bis zum nächsten Mal. Ciao. MDR Sputnik
3: Deine Meinung, deine Meinung. Ein Thema, Thema.
1: Diskutiert